0: Знаете, одно из вещей, которые я вижу на наших школах, что мне говорит о том, что Бог явно что-то делает с нами, это, знаете, вот похожая жажда, как в 90-х, слава Господу. Знаете, ну, иногда приезжаешь на конференцию, ты видишь людей без жажды, они ничего не хотят. И ты проповедуешь со всех сил, а, ну, они кофе пьют, ходят, втыкают свои телефоны, я сразу домой хочу. Но, а, знаете, когда... Ну, один из признаков того, что Бог движется, это когда есть жажда по Божьему Слову, по Богу, аллилуйя, по Божьему присутствию, слава Господу. И это происходит здесь, слава Богу, мы все это чувствуем, мы все это ощущаем, слава Господу. Но у нас первая конференция в нашем сообществе, да, Божьих людей, у нас первая конференция по бизнесу, и, ну, это что-то новое. Я всего не знаю, но думаю, что епископ уже получает там, ну, и месседжи разные и так далее. И люди очень по-разному относятся к тому, что в церкви учат о бизнесе, учат о, о том, что Бог благ, Он хочет, чтобы у тебя все было хорошо, и Он хочет благословить дела твоих рук. Слава Господу! Аминь! Но, но вот почему мы понимаем, что это история. На самом деле это история. Мы верим в содружество бизнесменов, Богатых людей, аллилуйя, которые служат Богу, служат Царству, аминь, сами наслаждаются. Поэтому, но увидите эту картину вперед. Мы будем вместе расти. Вместе обучаться, вместе развиваться, вместе идти за Богом, слава Господу, ободрять друг друга. И, как я уже говорил сегодня, иногда исправлять друг друга, слава Богу. Потому что, ну, хорошо, чтобы мы увидели ну, эту безопасность быть вместе. И я верю, что у нас есть преимущество того, что мы сообщество Божьих людей – но представьте, человек, ну, мирской, ну, вот сам по себе, в лучшем случае, семья помогает, поддерживает. А у нас есть коллективный разум, аллилуйя, коллективные знания. У нас есть просто все привилегии большого коллектива, аминь. А вот почему я уверен, что с нами будут происходить хорошие вещи. И, ну, мы рассматриваем это в будущем тоже, как возможность на этих конференциях, чтобы, например, люди, которые делают одежду, могли взять сессию и рассказать, что они делают, чтобы могли поспрашивать, да, чтобы те, кто хотят заниматься этим, могли получить квалифицированную консультацию от успешных бизнесменов, слава Господу, и так далее. Кто-то делает машины, кто-то дает какие-то услуги или производит какие-то товары. Поэтому, ну, в будущем мы рассматриваем это как, как возможность, чтобы, но мы, наши дети, внуки, аллилуйя, могли иметь доступ к этой информации коллективных знаний, аллилуйя, если позволить так сказать. да Но эм, а представьте, пройдет время, эм, но вот, эм, а ты ищешь адвоката, нашел здесь. Кто-то ищет хорошую одежду, нашел здесь. Кто-то ну, ищет поставщика или дающего услуги, или что-то там, транспорт и так далее. И, ну, и ты знаешь кого-то прямо здесь, в сообществе э, богатых бизнесменов людей. Аллилуйя. Я уверен, что нас ждет такое будущее. Э, поэтому ну, мы, мы, знаете, мечта всегда идет на годы вперед. Так действует Бог, Он показывает нам красивое, красивое видение, землю, молока и меда, слава Господу, аминь. И я верю, что мы, ну, в нашем поколении произойдут некоторые чудесные вещи с нами, слава Господу. Поэтому ободряю вас, правда, приезжайте на эти конференции, ну, вот как, как Бог даст на сердце нашему епископу, сколько раз в год они будут, аллилуйя, мы будем здесь ободрять друг друга, воодушевлять, аминь. И мы всегда будем воодушевлять друг друга в даянии, Господу, аминь. Потому что сегодня, да, ну я надеюсь, что, что мы дали хорошие пожертвования. Сегодня, вчера, аллилуйя. Но представьте, однажды вот так мы соберемся, через пару лет епископ выйдет и скажет, у нас тут проект на 10 миллионов долларов, желательно в первый вечер собрать, аллилуйя. Знаете, те, кто не знает Бога, думают, ну вот, началось. А те, кто знает Бога, это означает, сколько тебе Бог даст, аллилуйя. Понимаете? Сколько тебе Бог даст, чтобы мы легко скинулись вот хорошими деньгами, аллилуйя. Поэтому, но так и будет, слава Господу. Потому что, да, вы знаете, что, ну, я верю в Божью в Божию структуру, я верю в Божию... Но если позволить сказать иерархию, да, э, ну, в, если ты пастор поселковой церкви, Бог будет давать тебе проекты для поселка, аллилуйя. Если будешь идти за Богом, Бог будет насчет тебя расширять, слава Господу. Но когда у нас есть национальный епископ, Бог будет давать ему проекты национальные, аллилуйя. И они будут денег стоить всегда, слава Господу, в масштабах, на, ну, национальных масштабах. Поэтому, ну, вот... Э, это точно будет с нами происходить. Аллилуйя! Поэтому Господь так будет нас благословлять, чтобы мы, танцуя, могли собрать 10 миллионов долларов. Аллилуйя! Желательно в первый вечер, потому что на следующий вечер епископ придет с новым проектом. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! И когда закончится конференция пятидневная, мы будем истощены танцами. Аллилуйя! как мы танцевали, пока давали. Слава Господу. Аминь. Поэтому нас ждут веселые дни, веселые конференции. Слава Господу. Хорошо. Ко мне подошло много людей в перерыве, ну, расспрашивая об Андрее, о школе, о трейдерстве в целом. И, но ну, решил все-таки завтра. Завтра после обеда я буду учить три сессии. И одну сессию я ну, выделю для того, чтобы рассказать об этом бизнесе, что это такое. И если вам интересно, обязательно будьте. Поэтому в два часа дня мы, мы поговорим об этом и и дальше будем учиться о законах веры завтра законы веры для бизнесменов аллилуйя обязательно будьте аминь даже если вы были на моем семинаре законы веры мы сфокусируемся на бизнесе сфокусируемся на на э, доходах аллилуйя мы вчера заявляли суммы аминь и завтра мы поучимся как сделать так чтобы эта сумма она ну, произошла и мы вчера сделали две суммы Господь, я верю, что столько ты даешь мне. Аллилуйя. А вторая, я верю, что ты столько даешь мне семена. Аллилуйя. Слава Господу. Потому что Павел говорит, что Бог дает семя сеющему. Аллилуйя. И он дает хлеб в пищу. Хвала Господу. Хорошо. Готовы сегодня принимать Слово Божье? Но, извините, сегодня будет строго. Аллилуйя. Сегодня будет растягивающим Аллилуйя. Может быть, попаду на мозоль чей-то. Но что делать? Такая жизнь. Слава Господу! Писание говорит, что Слово Божье полезно для ободрения, воодушевления. Некоторые дальше не хотят читать. Но там есть и исправление. Аллилуйя! Слово «нам нужно исправление». Затем зрелые люди готовы к исправлениям. Зрелые люди, затянул, мой подход вот какой: если я могу научиться стать более успешным, ради этого мне нужно быть смиренным, чтобы исправиться, я готов. Если я могу зарабатывать штуку в месяц, а ваше исправление принесет мне 30 тысяч в месяц, аллилуйя! Я буду сидеть, я буду слушать, я буду принимать. Скажи аминь на это. Это плохое аминь. Вы знаете, когда мы проповедуем, нельзя, когда епископ пропадет когда, когда Иван Иванович проповедуете, можете говорить аминь, как хотите. Это шутка. Но если какой-нибудь Виталий или какой-нибудь Это шутка. Иван Иванович, аллилуйя. Мы только были у него в Черкасах конференции делали. Аллилуйя. Там чудесная церковь. Если вы живете в Черкасах, я не знаю, почему вы не ходите туда в церковь. Но мы, когда бываем в Черкасах, мы ходим к нему в церковь. Слава господу. Но, но и если без тогда участвуйте в служениях, потому что не только вам хочется спать, аллилуйя. Если не хотите услышать, как проповедник храпит, тогда время от времени кричите «Аминь», аллилуйя. И тогда он тоже в, в, в это самое, в, в взбодрится, да. Но вы знаете 11 заповедь, когда ты в храме Божьем, храпи тихо, не разбуди соседа. Дай ближнему поспать. Аллилуйя. Хорошо, Дух Святой, поведи нас. Сегодня ответственное служение, важные мысли, которые будем учиться. Дай мне мудрости и помазание, мягко принести все. Аллилуйя. Господь, чтобы строгость была мягкой. Исправляй нас где нужно. Говори в нашей жизни, Господь. Мы открыты, мы принимаем Твое Слово. Мы знаем Тебя, и мы знаем, что каждый раз, когда Ты говоришь нашу жизнь, даже если это исправление, это всегда улучшит нашу жизнь, аллилуйя. Это всегда принесет рост. И Дух Святой, мы просим Тебя, возьми нас за руку сегодня вечером и Дух в Духе Святом переведи нас в большее, переведи нас в лучшее. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Аминь и аминь. Слава Господу. Аминь. Скажи своему соседу, я сочувствую тебе. Аллилуйя. Хорошо. Аминь. Хорошо. Готовы? Давайте начнем. Вы знаете, весть о переходе богатства звучит уже несколько лет. Бог поднимает все большее количество пророков и людей Божьих, все больше проповедников, которые начинают говорить, что это время, когда Бог желает принести эти изменения». Я верю, что это связано с жатвой. Я верю, что это связано с Царством, аллилуйя. Потому что Христос, Его все будет больше, благодати будет все больше, и людей, которые спасаются, будет все больше. Мы будем видеть все больше служений, которые заинтересованы в спасении людей. Мы будем видеть все больше объединений которые церковных, которые заинтересованы в миссии, и в организации новых церквей, в рождении новых церквей. И жажда по росту, аллилуйя, она возвращается в церковь – Слава Господу! Мы хотим видеть, что дети приходят к Богу, что молодежь приходит к Богу. Мы хотим видеть мужчин, женщин, которые идут к Богу. Аллилуйя! Мы хотим видеть наши страны измененными. И мы верим, что это время, чтобы Евангелие проповедовалось во всех народах. Аллилуйя! Во всех народах! И речь идет не просто о вести, что есть Бог, а о тотальном изменении мышления. И это, это родит изменения в политике, в экономике, в образовании, в культуре. Это изменит каждую нацию. Евангелие способно поменять любой народ. Аллилуйя. Возьмите любого человека, поставьте его под душ Евангелия, и любой человек изменится. Аминь. И Евангелие всегда приносит улучшение. Слава Господу! Поэтому Евангелие, проповеданное в наших народах, необратимо изменит судопроизводство, юриспруденцию, изменит ну, власть, изменит законотворчество, изменит ну, мэров, изменит депутатов, изменит людей бизнеса, изменит образование во имя Иисуса Христа. Поэтому мы не говорим просто о вести «Бог есть». Мы говорим о глобальной евангелизации каждой клеточки, аллилуйя, каждого взгляда, каждой части жизни любого народа. Слава Господу! Поэтому впереди много интересной, веселой, радостной работы. Слава Господу! Хорошо. И, ну, я надеюсь, что вы здесь, на этой конференции, потому что весть о переходе богатства, весть о том, что Бог желает благословить твою жизнь финансово, она для тебя стала реальной. Слава Господу. Ну, я надеюсь, что это то, что нас здесь собрало. Я хочу много зарабатывать. Аллилуйя. Мне нравится много зарабатывать. Потому что, знаете, мне нравится жизнь, где я могу жить в доме, который могу не просто позволить себе, который нравится мне. И знаете, ну, мы начали об этом говорить. Э, ну, мне нравится покупать вещи, которые мне нравятся, а не я вынужден покупать. А давайте раз, разовьем этот список или сделаем больше. Я хочу прийти в церковь и дать, сколько я хочу, а не сколько могу позволить. Знаете, часть того, о чем мы здесь говорим, представьте себе, скажите себе правду. Сколько раз было так, что вы слышите призыв к какому-то даянию, да? И ты думаешь, я бы хотел сам это все заплатить. Я бы хотел сам все это сделать. Было такое с вами, аллилуйя. Но я не могу себе позволить. И знаете, ну Бог желает, чтобы мы перешли в место, где мы сможем, знаете, ну это касается всего, твоей семьи. Представь, что ты можешь мужу подарить то, что хочешь, а не вынужденно. Или жене подарить то, что хочешь, а не вынужден. Или детям дать образование, какое хочешь, а не вынужден. И так далее. И Бог желает вывести нас с места, где мы живем как вынуждены, в место, где мы живем в исполнении мечтаний. Слава Господу. И ну, я вам скажу, что Божьи люди э, с деньгами, они изменят этот мир намного быстрее. Кто-то из великих Божьих мужей сказал, что деньги – это колеса Евангелия. Это колеса Евангелия. И, знаете, до сих пор мы видели, как мы тянули эту машину, понимаете, за веревки. Положить эту машину на, на колеса, аллилуйя, все пойдет быстрее. Знаете, если сказать правду, я много лет в служении. Я 25 лет был пастором. но сейчас, ну, сейчас ну, в, много в разных обучениях. И ну, знаю многих служителей. Я за год посещаю иногда до 50 служений. И, знаете, я пришел к выводу, Возьмите любую церковь в Украине, любую, более-менее живую, я говорю о нормальных церквях, да, дайте им в 10 раз больше денег, они уже готовы сделать в 10 раз больше работы. Они готовы но морально, они готовы духовно, они готовы, они имеют навыки, у нас есть подготовленные люди. У нас есть люди, которые ну, сегодня, э, говорил с моим э, братом Андреем, он говорит, я бы хотел делать служение. Дайте мне служение. Я хочу, можно я с тобой пойду и, и буду служить Богу? Это очень простой вопрос. Мне придется платить ему. Сделал ли я больше? Да. Да, ну хорошо будет, если, например, у епископа будет шофер, юрист рядом, да, всегда. Аллилуйя. Понимаете? А пилот, например. Как вам? Самолет. Понимаете? Мы имеем потенциал больше, и дьявол знает, что у тебя есть потенциал. И знаете, это касается как церкви в целом, так возьмите более-менее живого христианина и дай ему больше денег, и окажется, что у него в сердце много мечтаний. О служении, о даянии, где он хотел бы участвовать, где хотел бы стать рядом и так далее. А вот почему дьявол так сильно борется против вести о финансовом благосостоянии, о безбытке. Потому что церковь, она уже имеет больший потенциал. Еще раз скажу, мы уже имеем навыки подготовленных людей, аллилуйя. Мы уже имеем какие-то, но ну, ну, мы имеем видение, по-простому сказать. Уже у церкви есть видение, которое превосходит, превосходит то, что мы достигаем. И большинство вещей упирается в деньги. Поэтому, да, мы это правильная конференция, слава Господу. И как епископ говорил, да, ты в правильном месте и в правильное время, слава Господу, чтобы Бог растягивал нас, аминь, чтобы мы увидели большие деньги, потому что Бог ведет нас к большим деньгам. Скажи аминь на это. Скажи нормальный аминь на это, аллилуйя. Бог ведет тебя к большим деньгам, а потому что у него большое видение, слава Господу. Но, знаете, когда мы, ну, когда мы говорим обо всех этих чудесных вещах, эм, но, но я вижу нужду в некотором исправлении. Потому что ну, за этих несколько лет, когда Бог начал продвигать эту истину о переходе богатства, о том, что мы увидим вещи похожие, как евреи, которые вышли из Египта, да, и за короткое время, фактически за ночь, стали богаче, аллилуйя. Мы, мы видим, но ну, в Израиле несколько раз, как э, э, за считанные часы переходили деньги от одних людей к другим. Аллилуйя! Слава Господу! Мы видим, как Авраам несколько раз переживает переход богатства. Слава Господу! Он приходит на войну с 318 казадоями. Аллилуйя! И побеждает четыре армии. Знаете, у него просто люди с пастушими палками. И перешел, произошел переход богатства, аллилуйя. Огромные деньги от этих армий, царей, агрессоров перешли к мужу Божьему, у которого нет армии, аллилуйя. У которого ну, просто фермеры, 318 фермеров, которые умеют доить коз, аллилуйя. Умеют сеять семена, слава Господу. Они победили профессиональной армии, слава Господу. И произошел переход богатства. Деньги пришли, большие деньги пришли к Аврааму. И затем, ну, вот о чем мы говорим, мы увидим, как, ну, целые сектора ну, будут благословлены детьми Божьими. Аминь. Мы увидим, как в каких-то секторах бизнеса Бог поднимет лидеров. Аллилуйя. Потому что, вы понимаете, прямо сейчас есть люди, которые, ну, делают миллиарды. Просто. Прямо сейчас. Прямо сейчас. А, ну, по всему миру есть люди, знаете, ну, ну вот в январе был в гостях у, у, там, у мамы, у сестры, и они живут в, в Сарасоте, Флориде. И один вечер мы взяли такой тур, тур там есть такой тур, ты садишься в корабль, и ну, корабль называется «Заход солнца», да? И ты выплываешь там, ну, в залив мексиканский, и, и, и там, ну, вот, увидишь, как солнце садится и возвращаешься. И Сарасота, где живет моя мама, прямо, ну, но город отделен от океана островом, ну, приблизительно от, 50, от 5 до 10 километров шириной и каких? 150 километров длиной. Из-за этого очень, очень комфортно в городе. Там никогда не бывает вот каких-то ураганов, там бурь страшных. Этот остров закрывает город от, от океана. И вот на этом корабле мы, ты делаешь путешествие фактически вокруг этого острова. Смотрите закат. В это время там, ну, готовят тебе стейки, еду. Стейки, кстати, очень даже. Аллилуйя. Ну вообще в Америке очень вкусные стейки, но, но вот на этом корабле вот, ну, ты платишь там небольшие деньги, а входит ужин в это ну, в это все действие, и стейки на самом деле вкусные. А, в смысле, вот такой лапоть, вот такой толщины, понимаете, но ну, а это вкусно, на самом деле вкусно. Но, но, но не об этом. Кто хочет кушать? Аллилуйя. Я просто слышу, как ты говоришь, дайте мне кусок стейка, аллилуйя. Когда думаете в церкви, думайте тихо, чтобы вас не слышали. Аллилуйя. Но, что я, ну, знаете, что хотел рассказать. И вот мы плывем, кушаем, выходим, смотрим, плывем, кушаем. И вот в очередной раз вышли на, на, на палубу, и начался этот остров. А оказывается, что весь этот остров, он ну, разделен каналами, и, но, и он весь застроен. И это все виллы. Ну, я спрашиваю, там с нами был ну, американец, я говорю, ну, сколько стоит такой дом? он говорит, ну, например, этот стоит 20 миллионов. В смысле? Просто дом. Но, Ну, канал, рядом яхта стоит. В смысле, там все живут, у кого яхты, потому что ты на остров не попадешь никак, по-другому. И, и вот он мне говорит, это 18 миллионов, это 11 миллионов. И их этих домов тысячи. Знаете, у нас тоже есть такие дома, но их несколько. Знаете, как наш епископ говорит, однажды плыл на яхте здесь под Днепру с своим сыном, еще он был маленький, и говорит, мы приплыли какое-то место, где вот эти такие дома, которые стоят миллионы долларов. И ты даже их не видишь, потому что их только с воды можно увидеть. А, Тимофей спрашивает, кто живет в этих домах? А, Кто-то там был на яхте и говорит... Но тут живут э, сироты. А Тимофей был маленьким, говорит, а это те сироты, которые мы в церкви собираем пожертвования? Я не помню, ли папа, или тот другой бизнесмен говорит, нет, этим сиротам вся страна собирает пожертвования. У нас есть люди, которые, ну имеют такие дома, но их единицы. В нормальных странах таких людей много. И когда ты знаешь, живешь в Флориде, особенно вот в Сарасоте, знаете, ну, в Сарасоте люди говорят, наши родители отдыхают в Майами, а родители наших родителей отдыхают в Сарасоте. Но я про то, что очень много пожилых людей в Флориде. Из этих вы должны понимать, человек, который выходит на пенсию в Соединенных Штатах Америки или в Канаде, ну и в нормальной стране. У него на счету может быть около миллиона долларов. Просто пенсионный фонд. Просто человек, который водил машину. Понимаете? И у него будет пенсия каких-то долларов. Поэтому, когда ты сидишь в Флориде, буквально каждый, кого ты видишь, может быть миллионером. Это приходит сюда. Это приходит сюда. И знаете, в один из вечеров, там, ну, ну не дней... Один мой друг говорит, ну, ф, по, поедем в церковь. И я просил, говорю, ты знаешь церковь, куда... Вот есть Джей Савил приезжает, или Кейн Коупин. Говорит, да, тут есть такая церковь. Говорит, давай поедем туда. Оказалось, что это церковь Кей Тамура. Ну, я не знал. И когда мы пришли туда, и ты заходишь в зал, ну, ну на собрание было в воскресенье, думаю, полторы тысячи людей. И в основном люди, которым за 50. Ну, это такое место. Это, знаете, Флорида, это как большой такой... Дом отдыха для пенсионеров. Люди работают где-то на севере, потом продают свои имущество, едут в Флориду ну, на, ну, в конце своей жизни. И Кейт Мур вышел и говорит, у нас там есть один проект, в одной стране нужно начать сеть школ. Нам нужно собрать сегодня пожертвования. По-моему, речь шла от трех миллионов долларов. Он говорит, мы сможем сегодня? Или нам нужно будет, может быть, несколько пожертвований собрать? Короче, он говорит, ну у меня в сердце есть, давайте мы соберем сегодня. Понимаете? И вот так собрали пожертвования. Он вышел и говорит, мы собрали на 20% больше, чем планировали, поэтому нам придется куда-то еще послать деньги. Вот что тебя ждет. Аминь. Так будет происходить в поселках наших, в городах наших. Аминь. Аллилуйя. Так будет происходить в твоей церкви. Пришло время, когда в каждой церкви будет группа бизнесменов, которые зарабатывают большие деньги. Аллилуйя. Аминь. Вот почему важна эта конференция. Вот почему она историческая. Слава Господу. Аминь. Хорошо. Придем к посланию. Поэтому я вижу вещи, в которых нужно исправление. Потому что особенно люди благодати иногда неправильно трактуют благодать. И я уже вижу эти вопросы, которые встречаю постоянно, куда-то приезжаю, и люди знают, что я учу о благодати, они знают, что я учу о процветании, и они подходят и говорят, мы с тобой в одной группе, аллилуйя, слава Богу, наконец-то, кто-то пропадет истину, нам не нужно образование, нам не нужно работать, Бог нам все дает, аллилуйя. Я сказал, я не с вами в группе, в смысле, я работаю, понимаете, ну, я учусь, я развиваюсь. И знаете, ну, мы должны понимать, что такой жизни не работать и быть богатым не существует. И это не связано с Богом. И это не связано с благодатью. Это не означает, что, ну, если мы верим в благодать, что мы ничего не делаем. И знаете, почему-то вот, ну, вот люди, как мне кажется, именно ленивым людям очень часто нравится учение благодати. Потому что они нашли в этом учении что-то свое, что не имеет ничего общего с Богом. Поэтому, знаете, когда мы говорим о бизнесе, когда мы говорим о процветании и о людях, которые идут вверх в финансах, мы говорим о людях, которые учатся. Извините, что сказал. Мы говорим о людях, которые развиваются. Слава Господу. Мы говорим о людях, которые работают. Знаете, ну с другой стороны, да, это неправильно работать как проклятые, понимаете, с утра до ночи. И очень часто то, что происходит ну, в наших странах, особенно по постсоветском пространстве, люди тяжело работают и зарабатывают мало денег. И я верю, что Бог желает, чтобы мы мало работали. Или немного работали, но много зарабатывали. Слава Господу. Поэтому, но, но я вам скажу, до жизни без работы не существует. И, но вот мы видим Адама в Едемском саду до грехопадения, мы знаем, что Бог дал ему поручение. Он говорит, возделывай землю или сад и обрабатывай его, и охраняй его. Или мы не видим, что работа пришла как последствия грехопадения. Тяжелая работа пришла после греха. Бог сказал Адаму, теперь в поте лица будешь работать. Или раньше это было легко. Аллилуйя! Поэтому, ну, ну, моя вера, я, ну, я исповедую это уже какое-то время, годы на самом деле. Я верю, что нормальный человек должен работать три дня в неделю, четыре часа. Это моя мечта. Я молюсь об этом о человечестве, аллилуйя. Я вам скажу, пока я начал в это верить, я уже вижу сдвиги, слава Господу. Ну вот несколько стран буквально в прошлом году в Европе заявили, что они переходят на 6-часовый рабочий день. Наши родители работали 10-12, а если взять еще дальше, буквально 100 лет назад, 150, люди работали по 16 часов. И не знали, что такое выходные. Поэтому, знаете, ну я вижу развитие, вы должны понимать, что это развитие происходит из-за Евангелия. Из-за Христа. Это Дух Божий работает с сознанием ну, людей, которые закона... ну, творцы, да, как по-русски, да? ну, законодателей, Аллилуйя. Чтобы ну, Бог дает нам технологии разные, открытия в технологиях. Но ну, представьте, сто лет назад, например, в Америке 97% людей были заняты сельским хозяйством. Сегодня в Соединенных Штатах Америки 3% людей заняты сельским хозяйством. То есть достаточно, чтобы 3% людей накормили всю страну до избытка. Аллилуйя. И чтобы вы понимали, в Америке выбрасывается огромное количество продуктов ежедневно. Вечером закрылся супермаркет, все салаты, все, что просроченное, все буквально. Все салаты, которые сделали, вот как вы заходите в кулинарию здесь у нас, там все это выкидывается. Ты вечером около Макдональдса можешь увидеть 10 курей, которые на завтра ничего не остается. А когда мы говорим о масштабах страны, которые больше 300 миллионов людей, ну, чтобы вы понимали, это тонны, тонны продуктов, которые просто выкидываются. И никто об этом не волнуется. Мы говорим о стране, которая живет в изобилии и в избытке. И в этом нет ничего плохого. Извиняюсь, что скажу сейчас, я знаю, некоторые из вас ну, сейчас поерзают, но вот это все хлеб-голова и хлеб святыни и так далее, это все в странах, где нищета. Это просто продукты и все. Нет ничего греховного выбросить продукты, которые испор... ну, испортились. Поэтому не доедайте, не надо плесневый хлеб обрезать. Мы так делали, где я помню, в детстве, родители так делали. Хлеб нельзя выкинуть и так далее. Это просто хлеб. Алло. Понимаете, когда, просто когда нищета с темени головы до да подошвы ног, тогда, а, ну, Бог желает, чтобы ты жил в избытке. Аллилуйя. В избытке, в избытке. Поэтому там подсохло что-то и так далее, не надо доедать. Мы не доживаем, не доедаем, не донашиваем, не доездиваем, понимаете? Мы живем, едим, носим, слава Господу. Но, но что, что я пытаюсь сказать? Что-то умное хотел сказать, аллилуйя. А, а, Неважно, вернемся к теме. А, поэтому, посмотрите, когда мы говорим о благодати Божьей, а, я говорил о том, что люди будут меньше работать. Я верю, что пока я жив. Я молюсь об этом, чтобы вы будет дальше продолжать работать с обществом, чтобы люди меньше работали за те же деньги, аллилуйя. Тогда, чтобы высвободилось больше времени для отдыха, для здоровья, для семьи, аллилуйя, аллилуйя. для друзей, аминь, для Бога, для церкви, как вам такое? Понимаешь, когда ты не, не отработал, не отпахал 6 дней, по 10 часов. И, и, и вот буквально вчера читал в фейсбук, какая-то девушка со Львова выставила, э, выставила такой пост. И ну, он, он просто вот, вот все его репостит. Как-то кто-то из, кто у меня в друзьях, выставил. Она работает в Польше, и вот она пишет о своей работе. Она говорит, мы работаем по 12 часов. Ну, она там на правительство говорит плохое и так далее. И она говорит, у меня два высших образования, я вынуждена была уехать. И я работаю в чужой стране, учу чужой язык, работаю по 12 часов, и у меня три выходных в месяц. И она говорит, это не выходные, потому что эти выходные я убираю в квартире, где живу, постирать надо и так далее. То есть мы фактически работаем без выходных. И я вам скажу, это настоящее проклятие. Бог не желает, чтобы мы так жили. Бог желает, чтобы мы были благословлены. Аллилуйя. Поэтому я верю, я молюсь об этом. Вы знаете, что вы можете молиться о человечестве. Аминь. Бог слушает вас. Но человечество изменяется за моих молитв. Я не знаю, кто-то, вот, о чем я сейчас говорю, или кто-то молится. Если никто не молится, то только из-за моей молитвы люди работают меньше зарабатывают больше. Но я надеюсь, что у нас больше. Аллилуйя. Аминь. Вас посею это. Верьте Богу, что в вашей стране, да, что в целом человечество эм, ну, используют технологии, используют возможности, эм, которые Бог дает, чтобы мы меньше работали, но много зарабатывали. Слава Господу. А поэтому, ну вот, моя вера. Три дня по четыре часа. Все. Аллилуйя. Остальное время. Бог, спорт, здоровье, семья, взаимоотношения, путешествия. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! На самом деле Бог творил хорошую жизнь. Он ну, он но не ну, ну, ну. за писание говорит, что лошадь работает в колхозе семь дней в неделю, но представителем колхоза так и не стала. Поэтому, ну, это не Писание. Но я о том, что, ну, и знаете, в бедных странах тебя именно этому обучают, рабскому мышлению, пахать, 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 и ничего, кроме пахоты, не видеть. Поэтому, ну, но мы знаем из Писания, что Бог создал хорошую жизнь. Наш отец не создавал плохую жизнь. Поэтому, да, рассматривайте разные варианты. И молитесь Богу, используйте веру, мы завтра поговорим об этом. Используйте веру. Я немного работаю, много зарабатываю. Аллилуйя. Учитесь с Духом Святым идти по жизни, чтобы, ну, чтобы жить такую жизнь. Но сейчас то, что пытаюсь сказать, жизни без работы не существует. Это неправильная жизнь. Бог работает. Иисус работает. Бог Отец работает. Иисус работает. Дух Святой работает. Ангелы работают. Все нормальные существа, духовные, аллилуйя, и все нормальные люди заняты, аминь, делом. Слава Господу. Я исхожу из простых вещей, понимаете, но это правильно приносить пользу обществу. Я ну, в, имел разговоры с, там, с людьми, которые получили наследство. Он говорит, мне не нужно работать. Тебе нужно работать даже не ради того, что у тебя, тебе нужны деньги. Поэтому пойди волонтером куда-то. Устройся в какой-то фонд, помогай кормить голодных там, ну, лечить собак, приноси пользу, иначе дьявол закрутит тебя. И, знаете, нормальный человек должен приносить пользу. У нас есть потребность от Бога приносить пользу. Поэтому даже если вы очень богаты, придите к пастору и скажите, дай мне работу, я готов. Три дня по четыре часа, аллилуйя. Как пастор проповедует, да? Я готов три дня по 4 часа убирать там, что нужно делать, носить и так далее. Дайте мне ну, приносить пользу. Слава Господу. Поэтому, но им но, скажу, но среди нас немного таких людей, всего несколько, но а, не поднимайте руку, мы и так знаем вас, аллилуйя, а, что у вас столько денег, что вам не нужно работать, аллилуйя. А, есть еще один подход, пойти раздать и начаться сначала, аллилуйя. А, тоже подход. Но что я пытаюсь сказать, это правильно приносить пользу. Знаете, я исхожу вот из такого понимания, Бог создал жизнь таким образом. Мы должны это понимать. Есть стол жизни, как это кафедра, да? На этот стол жизни каждый человек ложит то, что он может. Товары или услуги. Я говорю о принципах, самых основах вообще понимания экономики всемирной. Вы должны это понимать, ваши дети должны это понимать, быть научены этому. Слава Господу, чтобы приносить пользу обществу. Поэтому, когда мы говорим о бизнесмене, мы говорим о человеке, который что-то производит, либо дает какие-то услуги и ложит на этот стол. В данный момент я ложу услуги пастора, аллилуйя. Я сейчас работаю. Сейчас не вы работаете. Сейчас я работаю, аллилуйя. И я, я вам предоставляю услуги, услуги священника. Теперь правильно я могу протянуть руки и взять какие-то товары или услуги, если я на этот стол положил товары или услуги. Вот почему так устроил Бог жизнь. Слава Господу. Я считаю, что вы не имеете морального права тянуть руку к столу жизни, на котором есть хлеб, одежда, машины, дома, священники и так далее, если вы туда ничего не ложите. Каждый человек, если у тебя есть руки-ноги, если ты недостаточно старый или недостаточно маленький, эм, или ты ну, вот, в, не можешь сам зарабатывать, о них должно позаботиться сообщество, все остальные должны работать. Аллилуйя. И просто точка. Просто ну, вот, другой жизни не существует. Бог не создавал жизнь без работы. Эм, теперь еще раз. Да, много работать, мало зарабатывать. Это проклятие. Бог желает, чтобы ты немного работал, но много зарабатывал. Слава Господу. Аминь. Поэтому давайте высудим свою веру в это. Но я хочу, чтобы мы пошли немножко глубже в этом, потому что, ну, я вижу, это, я вижу эти настроения. Знаете, как, ну, один парень ко мне подошел и говорит, пастор, ты так волнуешься, так, ну, вижу, ты и служение там, и бизнес стараешься, что то там, но я, говорит, вообще, я просто десятиду даю, и Бог меня благословляет. Я нигде не работаю, я живу по благодати. И, знаете, вот они еще и проповедуют, причем проповедуют тем, кто работают. Понимаете, ну, но, ну, а я, но, ну, понимаете, я, я в этом бизнесе уже много лет. Я имею в виду служение. Я уже видел всего. И, и я его знаю, его семью знаю. И я знаю, что его мама в Греции горбатится и посылает каждый месяц 500 евро. Вот этому Аболтусу, который живет по благодати. Я ему скажу, Писание, ну, я ему сказал, знаешь, что тебя ждет? Однажды твоя мама умрет. И ты сдохнешь, даст Бог, с голоду. Потому что ты ничего не умеешь делать. Потому что тебе будет 40 или 50. В это время тебя уже никто не возьмет на работу нормальную. Ты в лучшем случае будешь работать дворником. Ты найдешь самую низкую работу. Потому что в то время, когда нужно было получать образование, ты съел у мамы на шее и балдел с друзьями на, на природе. И рассказываешь мне здесь о благодати Божьей. В то время, когда нужно было работать. Потому что начиная с 20 до 65, это время, когда вы создаете ценности в государстве, в стране, в обществе. Это важное время, слава Господу. А ты это время профукаешь. И когда тебе будет 65, мама уйдет на небо, даст Бог, что Бог даст ей награду хорошую. Эм, Но ну, немножко поругает, что дурой была, не научила тебя работать. Но она всю жизнь пахала. А ты сдохнешь где-то подворотни от голода. Вот что тебя ждет. Потому что человек, который не работает, бедность. Писание говорит, что твоя бедность придет, как вооруженный человек. Поэтому не, не смотрите за ленивыми людьми. Не смотрите за ворами. Понимаете? То же самое, та же участь ждет. Не смотрите за депутатами, которые воры. Понимаете, есть люди, которые наворовали. Они не умеют жить. Не, ну, Поэтому, знаете, Ахав говорит, да, если хорошо, но ну, забудьте. В одном из псалмов, да, он говорит, я пришел но вот смотрел на жизнь и вижу, что нечестивцы, воры, бандиты живут хорошо, а праведник старается там изо всех сил. И он говорит, едва не поколебалось мое сердце. Но говорит, я пришел в Дом Божий, аллилуйя, слава Господу, не смотрите за людьми, которые наворовали. Бог даст тебе заработать, аллилуйя, честным путем, хорошие деньги, которые будут тебя наслаждать, слава Богу. И он говорит, когда я пришел в Дом Божий, я увидел конец пути этих людей. И знаете, ничего хорошего в том конце пути нет. Поэтому мы не смотрим за ворами, мы не смотрим за, за убийцами, с людьми, которые переступают все границы, которые только можно, чтобы получить какие-то ценности. Да? Мы туда даже не смотрим. Аллилуйя. Не смотри за ленивыми людьми. Может быть сегодня, но ну, даже если он получил наследство, знаете, ну я верю, что мы, каждый в своем поколении, должны умножить то, что есть в нашей семье, а не быть транжирами. Иногда ты видишь людей, которые ну вот, родители собирали, там, да, вот, и дали им образование, дали деньги, машину, дом, дали какой-то бизнес, потом родители ушли из жизни, а оно просто тратит. И следующему поколению, следующее поколение будет попрошайничать. Поэтому, знаете, ну, мы должны видеть эту мудрость жизни, а, но ну, мы должны так жить, учить своих детей. Давай умножать, мы строим династию. Аминь. Это от тебя зависит. Понимаете, это важно очень, чтобы мы имели такой взгляд. Я живу, мои дети будут благословлены, мои внуки будут благословлены. Когда я уйду с этой планеты, я увижу четвертое поколение в порядке с Богом умеют работать, умеют зарабатывать деньги, знают цену деньгам. Слава Господу! Аминь! А, потому что, ну, если родители не, не передадут это своим детям, рождается поколение транжир, которое, ну, и твой род идет вниз. А я вам скажу, это Божья идея, чтобы род праведного утверждался на земле, чтобы твой род становился сильнее, богобоязненный, знают Бога, полны веры, слава Господу, дружат со Святым Духом, работяжки, Аминь. Я верю в трудяжек. Вы знаете, ну ничего хорошего на земле не происходит э -э, без людей, которые умеют хорошо ну, трудиться. Слава Господу. Вы знаете, нормальные музыканты, когда ты видишь, но ну, человека, который имеет нормальную технику, да, вот, ну, сел там за фаной или за гит гитару взял в руки, или скрипку, за этим стоят годы. Годы обучения и в день часы тренировки. Просто даже, чтобы была техника. Ну, не говоря уже о, ну, о виртуозности какой-то, да. А если человек еще гениальный, ну вот, вот, ну, вот такие вещи. Вы знаете, что Паганини играл один свой концерт, и ему подпилили специально три струны на, на скрипке. Он на одной закончил концерт. Никто не понял, что у него три струны не было. В крови были пальцы. Он закончил концерт с порезанными пальцами. Но, вот, но в нормальный день... Паганини просто репетировал 8 часов. Алло. То есть люди говорили о нем, что, он, что в нем сатана просто, потому что ну, то, что он делал на, на скрипке, было невероятным. И знаете, ну, на самом деле все люди, которые специалисты в чем-то, да, и преуспели в чем-то, они были трудяшками. Они, я хочу, ну вот коснуться несколько вопросов. Саморазвитие, аллилуйя. Обучение и работа. Хотелось бы отдельно про каждого пройтись хотя бы по часовой проповеди, но давайте по -по пойдем с этим, но вместе. А, я хочу вам показать это в Писании. Знаете, мы все рассматриваем, аллилуйя, знаете, я, я вам скажу так, это не строгое послание, больше воодушевление, что ты правильно живешь. Потому что вы здесь, потому что кто-то из вас уже делает бизнес, и вы ну, много работаете. И поэтому, ну, я даже больше как предохранить нас от того, чтобы мы не подхватили вот какое-то ложное, ложное представление о благодати. Потому что, ну, Бог сам является благодатью. У него не, он не получил благодать, а благодать это Христос. И слава Богу за его работу. Писание говорит, что он юрист, который ежедневно представляет твои права защищает твои права, где-то в духе есть место, где дьявол обвиняет тебя и ставит под сомнение твое право на, эм, на праведность, на спасение. Дьявол ставит под сомнение твое право на эм, благословение Авраама. И Христос ежедневно, слава Богу, круглосуточно делает работу адвоката, или ходатая, как говорит цинодальный перевод. Он делает работу адвоката, защищая твои права. Слава Господу! И я очень благодарен, что он не ленивый. Аллилуйя, у нас не ленивый старший брат, у нас старший брат делает хорошую работу, аминь. Дух Святой уже две тысячи лет делает величайшую работу на земле, хвала Господу. Поэтому знаете что, мнение по пути с людьми, которые ну вот, не, не, не развиваются, не учатся, хвалятся ленью своей. Писание говорит, ну вот повторю это слово Божье, что ленивец ну вот, полежит, поспит, крыша его протечет. Я думаю, что это во всех смыслах, понимаете? Потому что от безделья людям приходят разные глупые мысли. И тогда Писание говорит, что твоя бедность придет, как вооруженный человек. О чем речь? Потом захочешь вырваться, а тебе говорят лежать. Мать, и ты видишь некоторых людей, которые, вот знаете, ну, они ленивы, а потом они, о, я бы занялся бизнесом, а потом, оно его обратно туда тянет. Нормальный Божий человек, трудяшка. Да. Аллилуйя! Во имя Иисуса, спасибо за ваше аминь. Знаете, я, ну, я, я вспоминаю вот 90-е. И знаете, столько, приезжаешь конференции, столько пасторов, которые говорят, «О, во имя Иисуса мы растем, аллилуйя, аминь, во имя Иисуса. Нас будет 15, аллилуйя, нас семеро, нас будет 15. И ну, а потом ну, разговариваешь, что вы делаете? Ну вот так красиво звучит то, что вы говорите. Оказывается, ничего. А ты идешь и горбатишься, делаешь что-то. Вы знаете, но, но мы за каких-то 8 лет построили самую большую церковь в Западной Украине. У нас было 147 домашних групп, полторы тысячи людей. Это не было без труда. И в то время, когда вот эти всякие болтуны ходили, рассказывали об успехе служения по благодати, мы в благодати работали. Аллилуйя. Служили, работали, давали деньги. Слава Господу. И знаете, ну в это время, когда, ну я помню все эти разговоры. Ну я говорю, я в этом бизнесе уже 30 лет. Я уже видел, кто-то начинал, закончил, и снова начинал, закончил, а ты все еще стоишь. Да. Понимаете, ну, но я помню, когда, ну, только где-то конференция. Едешь туда, платишь деньги, стоит денег поехать. Сидишь на, на семинарах, учишься, знаете, и другой себе смеется. Что ты так волнуешься? Это Бог растит церковь. И звучит очень круто. Но знаете что, но птенцов считают по осени. А приходит осень, и ты видишь, ничего нет. А мы пережили. Я вам скажу, в нашей церкви до 2000 года больше 30 тысяч людей вышли на покаяние. В городке на 200 тысяч. Я вам скажу, это не, это не из пальца высасывается. Это не происходит само по себе. Это много работы. Много работы, обучения, саморазвитие, читали книги. Я вам скажу, мы сидели с директорами церкви часами, молились и размышляли, что нам сделать, чтобы мы достигли видения, которое Бог дал нам. Поэтому, знаете, ну, а, 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 давайте посмотрим жизнь одного человека, который, о котором хочу пару слов сказать сегодня. Это Иосиф. И, знаете, это удивительно, но многие проповедники лгут о его жизни. Они проповедуют первую часть и последнюю. Они пропадают о том, как Иосиф получил видение от Бога. Слава Господу. Андрей, ты пойдешь на небо. Я тебе буду однажды платить за то, что ты делаешь. Аллилуйя. Аминь. Ой, я хотел, правда. Они рассказывают, как пришло видение к нему, мечта большая. И я вам скажу, ну, большие деньги приходят к мечтателям. Приходят к людям видение. И это одна из вещей, которые мы делаем здесь. Мы, мы насаждаем видение. Мы создаем сообщество богатых успешных, богобоязненных людей. Аллилуйя! И мы предлагаем, давайте пойдем вместе. Слава Господу. Ободряя друг друга. Аминь. Собираясь на конференции. Я вам скажу, ну, ну будет всего интересного впереди. Много будет о развитии, много о характере. Да, вот ну, в одну конференцию всего и не поставишь. У нас будет конференция, где будем говорить о разных вещах. Потому что Божий человек должен развиваться. Если вы перестали развиваться, если вы перестали расти, перестали учиться, вы поставили ограничения. Но если желаете пойти с Богом далеко, аллилуйя, а мне нравится далеко. Мне нравится далеко, слава Господу. Мне нравится, я верю, что наше служение, оно служит всему миру. Сейчас наше служение, наши проповеди, просто нашего служения. 54 страны, откуда люди смотрят наши проповеди, аллилуйя. Нам еще каких-то 200, и мы покрыли весь мир, аллилуйя. По-моему, 270 с чем-то там страны из в мире, да? Кто помнит географию, хорошо? Но давно было, когда учили ее. Но что я пытаюсь сказать? Мы не останавливаемся, мы хотим. Мы хотим большего. Мы хотим большего с Богом. Аминь. Это же касается денег. Мы хотим большего. У нас есть какие-то доходы. Сегодня мы хотим большего. Аминь. Поэтому, ну, ну то, о чем мы здесь говорим, если хотите, ну, у вас есть в сердце видение хорошей жизни, больших даяний, аллилуйя, это хорошее видение. Иосиф увидел, как одиннадцать братьев его, да, и а, папа с мамой поклонились ему или признали, что Бог его использует как лидера клана, как лидера для, для поколения. Слава Господу. Аминь. И он принял эту мечту. Из этих обычно, после этого проповедуют, и вот пришел день, когда Бог его поднял на лифте, прямо на самый верх. Но я извиняюсь, между этими двумя событиями было 14 лет, о которых почему-то не хотят проповедовать. А они важны. Эти 14 лет Иосиф готовился стать государственным мужем. Знаете, что произошло, во что я верю, что произошло с Иосифом? Он дома получил богопознание. Он дома получил мечту из-за общения с Богом. Ты должен знать Бога, аллилуйя. Должен проводить время с Богом, аминь. Я верю, что с ним дома произошла хорошая вещь. Это то, что отец выделял его. Как бы там ни было, ну вот, кто-то говорит, это плохо, хорошо. Как бы там ни было, он знал, что не первенец от, ну вот, от нелюбимой жены будет главой клана. А он знал, ну, если знаете всю историю, да, он был сыном любимой жены. И папа ему говорил, ты первенец. Несмотря на то, что, э, ну, Лия родила первая, э, Иаков верил, что первенец Атрахили будет главой клана. Или он считал его первенцем. Поэтому, ну, созидал в нем такое отношение к жизни. Ты лидер. Тебе придется повести наш клан дальше, тебе придется наш род повести дальше, развивать наш род. Поэтому, но ну, Иаков сумел создать в Иосифе вот лидера, который с большой мечтой, и он уверен, что Бог с ним, что Он всем совсем справится Аллилуйя! И это очень хорошее обучение. Но этого недостаточно для того видения, которое дал Бог. Мы знаем, как исполнилось видение. А когда Иосиф начинал, он не знал, что Бог его призвал быть не просто лидером клана, а Бог призвал его спасти цивилизацию. Спасти народы, которые... Потому что центром цивилизации тогда был Египет. И народы, связанные с Египтом. Все вертелось вокруг Египта. И Богу нужен был лидер, который сможет управиться... С огромной машиной, экономической, юридической машиной, чтобы развернуть историю человечества, чтобы люди тупо выжили. Поэтому, знаете, для этой задачи образование, которое он получил у Якова, было недостаточно. Он получил духовное образование, он был развит очень как лидер клана. А теперь, прямо в это время, недалеко центры центра цивилизации, где уже работают экономические модели, где ну, бизнес делается совершенно на другом уровне. И эти но ну, очень важно было, чтобы Иосиф был подготовлен. Теперь они не пытаюсь сказать, что Бог загонит тебя, прогонит тебя через ад, как Иосиф прошел. Хотя, как посмотреть, знаете, иногда мы читаем эти, ну, эту историю, нам она ну, может казаться не такой, как она была на самом деле. Потому что очевидно, что Бог был с Иосифом все это время. И, но что я пытаюсь сказать? Когда Иосиф попадает в дом Патифара, он не видел такого бизнеса никогда в жизни. У его отца, да, был бизнес с овцами. Они что-то там сели, собирали. Но он теперь попал в бизнес человека, приближенного к фараону. Мы говорим о теперь, знаете, не о тысячах долларов. Мы говорим о миллиардах. Это был большой бизнес, который двигался совершенно по другим принципам. И пока Иосиф был там, он развивался, аллилуйя. Понимаете, прежде чем Иосиф занял позицию, чтобы исполнилось его призвание, он проходил путь обучения. Вот что пытаюсь сказать. Поэтому, знаете, но, но удаляйтесь от людей, которые не учатся. Удаляйтесь от людей, которые не развиваются. Особенно, когда мы говорим о деньгах, если хотите большие деньги, ищите людей, которые идут к ним из-за развития, из-за того, что они работают с собой. Ты должен будешь быть подготовленным эмоционально, морально, духовно, аллилуйя, образовательно. Понимаете, ты должен быть, я говорю, что Божий человек обучаем. Понимаете, ну, если вы не будете обучаемы, вы затормозите на каком-то месте ну представьте прямо ну вот вы видели моего учителя по трейдингу он мне поздно представьте мы познакомились я проводил конференцию в Америке он был там потом ну Бог мне дал благодать служить ему и мы провели много времени вместе ну и в духовных вещах я его учитель но знаете, я не знал кто он я уехал домой потом он мне звонит говорит слушай вообще я трейдер и у меня есть школа я хочу тебе предложить профессию ты можешь выучить эту профессию я тебе гарантирую, что хотя бы процент в день ты будешь делать. Мне 50 лет, понимаешь? На некоторых из вас смотрю, понимаете, некоторым людям 16, они уже устали от жизни. И у них философские выражения, остановите планету, я сойду, я устал. Понимаете? Ты еще не жил, ты еще ничего не видел. Я про то, что Писание говорит, что они в старости. Плодовитые и сочные. Я в 50 выучил новую профессию. Сейчас я трейдер тоже. Я пастор, я проповедник. Я зарабатываю деньги. Аллилуйя. Я работаю на бирже и зарабатываю деньги. И я про то, что... Но, но теперь, я вам скажу честно, я в жизни не видел таких денег. Я не назову вам суммы. Ну понимаете, ну вот, эм, ну, я некоторые сделки сделал в начале января, но ну, чтобы вы понимали, я в день делал 9 дней подряд. Я делал, господи, ну по 20% в день от аккаунта. И когда закончилась эта гонка, я заказал себе X5. он идет ко мне аллилуйя мне не 15 мне не 18 где 50 все учились одно какое-то время я в четыре раза дольше чтобы вы понимали для меня это был сложный год я учил новые слова Знаете, я слушаю урок и половину не понимаю словей не понимаю понимаете не то, что ну, понятий там терминов. Я, ну, я, ну, а люди раз послушали, понимаете, потому что им 20 и поняли. А я четыре раза, но я уже там, где я есть. Аллилуйя. И знаете, потом кто-то подходит к тебе, а ты не мог бы мне пару копеек дать. Слушай, ты лесом, мне 50. Иди учиться. Иди развивайся. Знаете, я помню то же самое в служении. Ездишь на конференции. Я был на, не знаю, десятка конференций по росту церкви. Я знаю, что скажу. Если ты пастор и ни разу в жизни не был на конференции по росту церкви, ты не хочешь, чтобы твоя церковь росла. Ты только трендилкой хочешь. Я был на всех доступных конференциях по росту церкви. Мне стоило денег. Я покупал книги. Мы вкладывались, и Господи, ну, здесь есть моя жена Надя, здесь есть Надежда, которая была, ну, у нас зональным пастором. Пастор Сергей был где-то, Господь взял его, наверное. Ä, ну, с которыми, которые знают все это. Знаете, мы вместе прошли эти годы. Часами сидишь, пухнет голова. Господи, научи нас, чтобы мы достигали людей. Научились, потому что мы хотели, чтобы церковь росла. Для нас рост церкви – это измененные судьбы, измененная вечность. Аллилуйя. Поэтому учились исцелять людей, изгонять бесов, учились делать домашние группы, учились делать лагеря. Я был, чтобы вы понимали, с 1992 -го года эм, до 2000 -го года я, я проводил все лагеря. Я был во всех лагерях. Я проводил детские лагеря, потом подростковые лагеря. Я жил по два месяца в горах, потому что мы поняли, что лагеря – это хороший плюс. Я проводил молодежные лагеря, потом семейные, потом съезжались пасторы, аллилуйя. И люди менялись, а я в воскресенье выезжал, проводил богослужение И с понедельника по субботу жил в палатке. Потому что я хотел, чтобы церковь росла. А потом ты встречаешь какого-то бегемота на, на конференции, который смеется с тебя и говорит, что ты так волнуешься? Если Бог захочет, Он приведет людей. И тебе хочется кого-то убить, либо себя, либо его» это неправильная жизнь. Вот что я пытаюсь сказать. да? Может быть, знаете, оглядываясь назад, на самом деле мы перебирали. На самом деле мы больше работали, чем нужно было. Ну, ну нормально, чтобы церковь медленнее росла. Но у нас были некоторые годы, в которые мы почти удвоили церковь. За год. Сегодня во всем мире, поедите на любую конференцию по росту церкви, вы услышите цифры, если ваша церковь растет 10% в год, это экстремальный рост. А мы в некоторый год за год. Нас было 300 человек, мы, мы поставили палатку на э, полторы тысячи людей, рядом на 500 э, людей. И мы месяц, 300 человек, месяц, каждый день собрания. Тысячи людей тогда покаялись. Ты, это, сдел, это было город на ушах стоял, чтобы вы понимали. На 200 тысяч населения мы раздали 300 тысяч приглашений. Мы были в каждой квартире. То есть мы в некоторых квартирах были по несколько раз, что сказать. Мы были везде. Это было везде. Это было на главной улице города. Это стоило денег. Это все стоило войны с городом. Потому что приезжали пожарные, мэр города. Понимаете, мы сражались. Мы... Когда, ну, когда год закончился, мы почти удвоили церковь. Понимаете, ну если вы думаете зарабатывать большие деньги, и вы просто будете на печи лежать, это неправда. Это неправда. То есть я, я сегодня вижу больше, больше деньги, чем когда-либо, потому что в марте месяца, когда Андрей позвонил мне, я не хотел. В смысле, я не искал этого. Я решился, я пойду учиться. Он мне сказал, там есть деньги. Ты можешь. Я его спросил 40 раз, я точно могу. Ты понимаешь, у меня 50, у меня есть служение. Он говорит, пойди так медленно, как сможешь. Люди, то, что люди прошли за месяц, я шел 4 месяца. И вот я где есть, аллилуйя. И знаете что, на днях я сяду на x 5 а кто-то дальше ездит на Жигулях. Я знаю, что скажу, мне не жалко. Алло. Мне не жалко. Это твой выбор? Это ты решил? Вот что я пытаюсь сказать. Когда Бог дал мечту в сердце Иосифа, аллилуйя, Он повел его в школу. И это была первая школа дома, аллилуйя. И он был хорошим сыном. Это была вторая школа в доме Патифара. Он обучился, как вести бизнес большой. Аллилуйя. Потому что Бог его вел к большому, очень большому бизнесу. Он вел его к бизнесу, который спасет цивилизацию. И некоторые из вас, Бог зовет вас, вы на страну повлияете. На целый город повлияете. Аллилуйя. Либо пф, умрете. Знаете, как Бог говорит, написано... Что Бог сказал в богов? Вы боги, говорит Бог, и вы сыновья Всевышнего, но умрете, как люди. Потому что вы не знаете, кто вы. То есть Бог когда смотрит на тебя, Он говорит, такой, как ты, способен изменить историю города, историю страны, аллилуйя. Потому что Он считает, что у тебя есть божественно, ты сын Всевышнего, вот Божье мнение о тебе. Поэтому, когда Бог приходит на наше собрание, Он себя чувствует, как написано, так говорит Писание, и сказал Бог в сонме богов. Он смотрит на тебя и говорит, ты мой сын, ты моя дочь, у тебя есть божественная природа. Мы не такие боги, как Он, хорошо, у меня не сошел с ума. Он творец и так далее. Но у тебя есть божественная природа. И Бог считает, что видение, которое можно вложить в твое сердце, оно огромное. Но оно не сбудется само по себе. Аллилуйя. Вот почему говорю об этих троих, трех простых вещах. Это саморазвитие. Аллилуйя. Как только вы остановились, вы неинтересны. Чтобы вы понимали, но ну, я знаю, что скажу. Я же вижу, как вы сидите. Пока вам интересно. А мы не первый день конференцию делаем. Меня постоянно спрашивают молодые проповедники, как ты это делаешь? Я 30 лет в служении. Я все еще интересный. Знаете почему? Я развиваюсь. Я учусь. Я трудоголик. Я сижу, чтобы я подготовил проповедь, у меня уходят часы. А потом приезжаю на конференцию, на одной был конференции, стоит один проповедник и говорит, ну, пастор Игорь тут проводятся семинары по риторике. Я вам скажу, я уже пять лет не читаю Библию. Два года уже не готовлю проповеди. Мне Бог дает. Я встал после него и говорю, можно я угадать, сколько людей у тебя в церкви? Он говорит, ну попробуй. Я говорю, я думаю, что 15 он говорит, не угадал. Семь. Ну, если вам интересно, продолжайте. Если вам интересно, идите у него научитесь. Если ты проповедник, ты не читаешь Библию, пошел ты. Это твоя профессия. Если ты проповедник, и ты не слушаешь пропади других проповедников, ты не профессионал. У тебя протухшие яйца, ну, все, что ты подаешь нам. Простите, это вы подумали, я не это то имел в виду. Вот тот, кто там смеялся сзади, это ты подумал громко. Вы понимаете, что сегодня есть пропадники которые они они нам приносят прошлогоднюю еду. То еде год уже, не месяц, а год. Оно уже давно протухло. Если желаешь быть успешным служителем, ты должен с Богом проводить время. Быть всегда в свежем помазании. Получать от Бога новые откровения. Аллилуйя. Принеси нам свежую еду. Аллилуйя. И мы придем в твой ресторан покушать. Слава Господу. Извините, ну конференция, это не воскресенье собрание. В воскресенье мы очень скромно проповедуем. В смысле ласково, аллилуйя. Но мы же говорим о бизнесе. Люди бизнеса, должны... давайте без занавесок. Вот создадим сообщество, где можно говорить правду, как есть. Хочешь больших денег? Бог даст тебе видение большое, и Он поведет тебя учиться. Если будешь не останавливаться, аллилуйя, не останавливаться, а идти дальше, слава Господу. На днях мне там позвонил с Америки человек, я знаю его, ему 67 лет. Он говорит, я хочу к тебе в школу. Вот это я уважаю. Аминь. Я хочу к тебе в школу, потому что я хочу больше зарабатывать. Слава Господу. Поэтому мы видим Иосифа, который изучил принципы большого бизнеса. Он пришел от папы, который занимался, ну, у него было там несколько тысяч овец. А он пришел в бизнес, где десятки тысяч овец, где десятки тысяч людей работают, а не овец. И он все там увидел, и Бог его благословил. Аллилуйя, Иосиф был обучаем, слава Господу. Он развивался как человек, слава Господу. Аминь, вот о чем мы говорим. Вот с кем Бог будет сотрудничать. Но этого было мало, нужно было, чтобы Иосиф выучил юриспруденцию. Понимаете, его поход в тюрьму был очень важен. Потому что ему нужно было выучить законы, выучить порядок судов. Пока он посидел там в тюрьме, а вы знаете, ну, ну вот мы иногда видим, Иосиф там бедняжка. Везде Бог был с ними, его сразу ставили начальником. Аллилуйя. Поэтому, знаете, там не, не так уж и сложно все было, как кажется. Но знаете, что произошло в тюрьме? Он слышал сотни историй о справедливых и несправедливых судах, о справедливых и несправедливых судьях, о адвокатах, о, том, о законах и так далее. Он ничего этого не знал. Иаков не мог дать ему это образование. Потому что Египет был центром цивилизации, где были законы, суды, адвокаты. Этого всего не было дома. Поэтому Иосиф, который проходит через тюрьму, «О, но это очень важное образование. Потому что то, куда Бог его вел, аллилуйя, это было место спасти цивилизацию. Слава Господу! Он должен знать систему юриспруденции, систему экономики, аллилуйя. И если к этому всему добавить, что он получил систему знаний Бога, это лидер способный на великие подвиги, слава Господу. Поэтому, знаете, есть простые три вещи, все это время, Иосиф, работяшка, все это время он саморазвивается, он с Богом идет, потому что мы видим, что он не уступает в моральных вопросах. То есть у него характер есть, аллилуйя, аминь. Все это время Бог с ним, все это время он развивается, он обучаем, слава Господу. Аминь. В это все время мы знаем, что он имеет глубокое общение с Богом, потому что а, ну, у него есть откровение, духовное откровение. Он может рассказать вам о чем сон. Я имею в виду от Бога. Не из пальца высосать и карты разбросить, а слышать от Духа. Аллилуйя. И сказать вам, что вас ждет. Аминь! Слава Господу! Поэтому, когда пришла ситуация, и нужен был ответ, нужен был человек, и Бог начал работать с лидером цивилизации. Он работает с фараоном, это Бог говорил с фараоном, чтобы спасти людей. Дьявол хотел через этих 7 лет голода уничтожить цивилизацию. Мы могли бы иметь еще одну историю, похожую на потоп, только историю про голод. И Бог начал работать, чтобы, чтобы помочь и вы должны знать, что Бог сегодня, Дух Святой сегодня работает с лидерами стран, работает с лидерами городов, лидерами служений, аллилуйя. И Он ищет Иосифов, которые встанут, аллилуйя, и обратят историю в другую сторону. Потому что дьявол и сегодня, он желает, чтобы была пандемия, чтобы был голод, чтобы была война, чтобы было все плохо. Вы понимаете, что просто один человек, который может стать сегодня около господина Путина, или около господина, я не знаю, еще кого-то, Саддама Хусейна, которого уже нету, Господи, и развернуть историю Аминь. через один разговор. И Бог, знаете, ну плохие вещи происходят сегодня на земле, потому что люди с потенциалом не сделали то, что должны были. Знаете, кто-то великий сказал, самое богатое место на земле – это кладбище. Потому что там нереализованные возможности. Люди умерли, не донесевав картины, не написав песни, не сделали бизнес, не стали политиками, не заработали денег, не сделали апостольское служение или пасольское служение. И все это богатство умерло вместе с ними. Поэтому, знаете, когда мы говорим о нашем сообществе, я верю, что здесь место, где нас всегда будет растягивать, давать нам вызов, аллилуйя. Это место, где, где мы будем ободрять друг друга, дам расти, развиваться, аллилуйя, принимать вызовы, аминь. Чтобы на том месте, знаете, когда пришло сложное время, у Бога был готовый лидер, слава Господу, который не сказал «нет» дома отцу, который не сказал «нет» в доме Патифара, он же мог сказать, если Бог со мной, и я избранный лидер клана, что мы здесь делаем? А он доверял Богу, что я иду с Богом, аллилуйя, аминь. И он обращался в спортивный зал, в тренировку, слава Господу. Знаете, ну, может быть, вы что-то проходите? Один Бог знает, в каком тренажерном зале вы сегодня. Может, вам кажется, там в церковь попали или в какое-то э, служение, или, или, может быть, какой-то бизнес, и, может быть, что-то не очень удобное там происходит. Обратите это в тренажерный зал, слава Господу. Рассматривайте это в свете видения, слава Господу. Поэтому, когда пришел день нужный, фараон сказал, где нам найти такого человека? И все сказали, так, ну, но мы лучше не найдем, это он. И Иосиф не менжуется, он не говорит, извините, я не готов, я не могу. Цивилизацию спасти, понимаете? А придет день, в который в, твоей жизни, ну, в который в твоей жизни прозвучит такое приглашение. А как тебе возглавить это? А как тебе стать на это место? И знаете, если бы Иосиф не прошел все эти школы, ну вы должны понимать, он был сыном пастуха. Он, он попал, знаете, ну, когда он попал в, ну, в Египет, это, это цивилизация, понимаете, это, ну, он видел кусты, хвосты овец. Он пришел в место, где пирамиды, которые до сих пор не можем понять, как построили. Он пришел в место, которое, ну, вот сегодня в Египте есть пирамида, которую датирует пять тысяч лет. Ей пять тысяч лет, она, скорее всего, видела Адама живым. Понимаете, он пришел в место, где, где все по-другому, бизнес по-другому, где ну вот суды по-другому, где, где есть структура государственная и так далее. А он готов. Аллилуйя. Поэтому, когда получил приглашение, сказал, да, хорошо, я готов. Аминь. И с первого дня он начал давать распоряжение. Слава Господу. Он стал вторым после фараона. Он владел всем, кроме трона. Аллилуйя. Фараон ему сказал... Ты владеешь, ты управляешь всем. Я только троном выше тебя. Слава Господу. Он стал ответом для Египта. Он стал ответом для своего рода. Он стал ответом для всех народов, которые были вокруг Египта, которые приходили и брали у них хлеб и выжили из-за того, что он шел с Богом. Поэтому, знаете, когда я ну, смотрю на успех Иосифа, а да и правда и в его жизни мы видим лифт. Аллилуйя. В один день с тюремной камеры, Аллилуйя. На второе место после фараона это лифт, это не ступеньки, это недолго долго идти. Понимаете, но, но, но мы не, не имеем права пропустить процесс, который прошел Иосиф. Поэтому, ну, я вам скажу, вот что я уважаю. Я уважаю служителей, которые учатся. Я уважаю, за этим, ну, прямо, ну, вот, какую-то неделю назад я проводил конференцию в Одессе, ну, семинар по риторике, там собралась группа, ну, вот, проповедников. Ну, я говорил это им. Ну, часть из них седые, лысые, ну, людям по 50-60 лет. Я им сказал: я уважаю, что вы здесь. Потому что часть людей, я говорю, человеку 16 лет, он уже все выучил, все понял в жизни. Ему не надо учиться, ему не надо ни от кого взять пример и так далее. Я вам скажу, если вы обучаемы, это величайший дар от Бога. Если вы обучаемы, вы можете учиться. Все равно, знаете, ну, могут молодые люди нас, на, нас учить, да? Если мы будем обучаемы, будем развиваться, идти с Богом, расти, будем работяжками, Бог это благословит, аллилуйя. Вот каких Иосифов мы увидим. А, потому что, ну, на самом деле, произошел переход богатства. Иосиф дал своей семье лучшую землю в Египте. Израиль получил ее бесплатно. Аллилуйя. Это была лучшая земля. Они процветали там из-за Иосифа. Иосиф стал причиной, почему деньги, огромные деньги пришли к Израилю. Слава Господу! А, да будет с тобой, да будет со мной во имя Иисуса Христа. И, знаете, ну, в конце я хочу сказать это, это везде. Это везде. Вы видите Моисея, который, знаете, проходит какой-то путь. Аллилуйя! И, знаете, ну, мы, мы можем говорить, хороший он, плохой, но 40 лет тоже быть в другом месте. Один Бог знает, что там происходило. Аминь! Но вот другой Моисей, который уже не пугается трудностей, потому что тот Моисей, который начал свое служение 40 лет назад, испугался и убежал. Этот Моисей, долго раздували его, аллилуйя, мы вчера говорили об этом, но этот Моисей пошел 40 лет служения. Слава Богу! Он довел израильский народ до обещанной земли. Аминь! Слава Господу! Они стояли на берегу Иордана и рассматривали обе обещанную землю. И Бог сделал это через этого человека. Видение исполнилось. Слава Господу! Мечта исполнилась. Аминь! Поэтому то, что Бог вложил в твое сердце, тоже исполнится. Аминь! Но когда нужно учить уроки, мы учим. Мы обучаемы, мы развиваемся. И вот о чем я говорю, вот мечта, которая есть в моем сердце, о нашем содружестве. Это место, где мы будем вместе учиться, вместе развиваться, аллилуйя. Вместе зарабатывать деньги, аллилуйя, большие. Вместе влиять на какие-то вещи, слава Господу. Может быть вместе, эм, как я уже говорил, собирать какие-то даяния для каких-то больших проектов, слава Господу, которые стоят сотни миллионов долларов, слава Господу, аминь. Мне нравится, я хочу туда, аминь. Я хочу в то место, слава Господу. Наконец-то вместе отдыхать, может быть, да? Знаете, он ну, говорил с епископом, что бы нам не устроить через пять лет, потому что большинство из вас станут миллионерами, Аллилуйя. Устроить в Дубаях эту конференцию, аллилуйя, на которой будет 5 тысяч людей, мы легко заплатили каждый за себя, еще и епископу дали, аллилуйя, двадцатку, слава Господу. Аминь. Чтобы он нас учил, аминь. Позвали какую-то хорошую группу с Америки прославление. Или не, Юру позовем. Зачем нам в Америке? Всем музыкантам дали по пятерику. Как он такой, а? Аллилуйя. Я о том, что. Но, но Бог, Бог желает хорошие вещи делать. Аминь. Хорошие вещи. Он кайфовый Бог. Аминь. Вот вчера такое хорошее слово прозвучало здесь. У нас кайфовый Бог. Он сам живет кайфовую жизнь. И ему нравится, чтобы его дети кайфовали. Аллилуйя. Это хорошее слово. Я имею в виду вот, наслаждаться. Бог любит наслаждение. Слава Господу. Хорошо. Аминь. Давайте скажем исповедание веры. Хорошее служение. Аминь. 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 Хорошее служение. Аминь. Мы говорим о направлении, вот как мы идем. Давайте говорить исповедание. Скажи, я люблю Бога, я благословлен, Бог ведет меня к большим деньгам. Скажи это громко, Бог ведет меня к большим деньгам. Во имя Иисуса Христа, я благословлен. Скажи это, я обучаю, я люблю учиться, я принимаю обучение, я расту, я развиваюсь. Я трудяшка во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Дайте Господу славу, хорошую, чудесный вечер. Аллилуйя. Аминь. Ну, я думал, чтобы нам сегодня еще молиться, но завтра будем. Слава Господу. Завтра будьте, завтра вечером. Мы будем молиться за всех, за каждого. Аминь. Слава Господу. А сегодня Писание говорит, идите домой, кушайте жирное, заедайте сладким, запивайте сладким. Это и есть Писание, аллилуйя. Это в книге Неемии. Неемия говорит. Радуй, потому что, вот все, вы все знаете продолжение. Потому что радость пред Господом, сила наша. А первая часть стиха, она и такая. Идите домой, ешьте жирные, запивайте сладким. Потому что радость пред Господом, сила наша. Я про то, что хорошего вечера. Хорошо отдохните. И завтра у нас чудесный день во имя Иисуса. Бог вас благослови, аллилуйя.